0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Episode des Internet-Marketing-Podcasts von björntantau.com mit mir, Björn Tantau. Heute habe ich ein Thema mitgebracht, was eigentlich ein Dauerbrenner ist, aber obgleich ein Dauerbrenner trotzdem immer wieder im Fokus. Hintergrund, aus meiner Sicht, ist es ein Thema, was letztendlich, ähm, ich will nicht sagen einfach, aber relativ unkomplex ist im Vergleich mit anderen Themen, weil weniger technisch, aber trotzdem oft sagen wir missverstanden, weil zu oft ähm, aus meiner Sicht der Fehler gemacht wird, dass diesem Thema einfach nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt wird, um das Ganze perfekt abzubilden. Die Rede ist von Landing Pages. Landing Pages sind wichtig, weil ihr Landing Pages immer braucht, wenn ihr ein Online-Projekt habt. Ganz egal, ob ihr ein Produkt verkauft, ob ihr ein Newsletter ähm, wachsen lassen wollt, ob ihr neue Fans sucht für Facebook etc., ganz egal, worum es geht. Eine Landingpage ist immer dann wichtig, wenn man die Leute dazu bringen möchte, eine bestimmte Aktion auszuführen, die letztendlich dein Business wachsen lässt. Und natürlich, wenn es um Landingpages geht, denken die meisten Leute sofort an Produkte. Ist auch äh, verständlich, weil man sieht sehr oft diese ähm, berühmten Single Landing Pages, wenn zum Beispiel ein E-Book beworben wird oder ein Videokurs oder auch ein einzelnes Produkt, eine Software, solche Sachen. Ähm, das ist aber nur die eine Seite der Medaille, so eine Landing Page alleinstehend. Letztendlich ist eine Landing Page immer eine Seite, egal wo in deinem Angebot, wo du etwas erreichen möchtest, wo eine Konvertierung stattfinden soll, wo ein User, sagen wir, ruhig zum Kunden werden soll, indem er eine Handlung vollzieht, die du gerne hättest. Und dahin musst du ihn bringen, und das ist das Geheimnis einer guten Landingpage, den User genau dorthin zu bringen, dass genau das passiert. Und darum geht es in meiner heutigen Ausgabe. Denn mit einer Landingpage kannst du sehr erfolgreich werden, aber du kannst auch richtig krass scheitern, wenn du es falsch machst. Und das ist dann frustrierend. Ähm, ich erkläre dir heute, was du genau tun musst, damit die Landingpage einwandfrei funktioniert. Und dich und vor allem deine User nicht frustriert. Denn das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich, letztendlich soll alles dir, deiner Website, deinem Projekt, deinem Blog, deinem Online-Shop zugutekommen. Aber wenn der User sich auf der Landingpage nicht wohlfühlt, und das gilt wie für alle anderen Bereiche deiner Website auch, dann kann es nicht funktionieren. Das heißt, das ist das wichtigste, ähm, der wichtigste Punkt, den du beachten musst, dass dein User dich wohlfühlt. Ähm... Ja, darum geht es heute, um das in Anführungszeichen Geheimnis erfolgreicher und lukrativer Landing Pages. Und äh, da möchte ich auch keine Zeit verlieren und gleich einsteigen, denn ähm, auch wenn der letzte Podcast jetzt schon ein bisschen zurückliegt, scanne und lese und ähm, beachte ich natürlich die Kritik und auch dort wurde wieder gesagt, etwas weniger Intro, mehr Fakten und das möchte ich natürlich dann entsprechend auch so umsetzen. Legen wir also los. Landingpage, klarer Fall, habt ihr alle schon mal gesehen, es gibt solche und solche, manche besser, manche weniger und ihr selber habt sicherlich auch Landingpages im Einsatz, wenn ihr Newsletter-Abonnenten einsammeln wollt, wenn ihr Produkte verkauft, ähm, wenn ihr einen online habt, all solche Sachen. Letztendlich ist eine Landingpage eine einzelne Seite, auf der jemand kommt, der sich für ein bestimmtes Thema interessiert, er findet seine Gehen wir mal davon aus, er kommt über die organische Suche bei Google, ähm, findet sein Suchinteresse auf der Seite aufgegriffen und sieht, dass diese Seite entsprechend für diesen Suchbegriff gebaut wurde und am Ende ähm, eine Aktion verlangt wird, eine Handlung von dem User, damit er das, was er gesucht hat, auch bekommt. Also ganz einfach, letztendlich kann jede Seite eine Landingpage sein und letztendlich ist auch jede Seite eine Landingpage. Nur ich rede heute von speziellen Landingpages, die halt ähm, einen wirklich ganz, ganz, ganz klar definierten Sinn und Zweck haben. Das heißt, eine Landingpage, ähm, um den Grundaufbau ein bisschen zu umreißen, lebt letztendlich ähm, von der Handlungsaufforderung. Das heißt, das, was der User am Ende tun soll, darauf muss der User im Verlauf dieser Page ähm, entweder an verschiedenen Stellen oder ganz am Ende quasi wie so ein Funnel, äh, wo es am Ende in dieser äh, in diesem Call to Action mündet. Ähm, so muss es funktionieren. Das heißt ähm, in der Handlungsaufforderung, die letztendlich in der Regel zum Schluss kommt. Es gibt auch Landing Pages, wo man ab und zu mal ähm, zwischendurch schon mal so einen Call-to-Action ein Call to Action ein einpflegen kann, das geht auch, aber letztendlich geht es darum, dass man dort ganz bestimmte Wörter in der Handlungsaufforderung sucht. Und ich reite jetzt halt ein bisschen auf diesem Thema Call-to-Action rum, gleich zu Anfang, obwohl es ein Element ist, was später erst kommt. Ich erkläre gleich noch, wie letztendlich ähm, die anderen Elemente dazu passen. Ich reite auf dieser CTA rum, weil es halt das ist, worum es geht. Äh, Im Ende. Die beste Landingpage, wenn ihr guten Verkauftext schreibt, gute Bilder habt, alles ordentlich gemacht habt, bringt es trotzdem nichts, wenn ihr halt die äh, Handlungsaufforderungen vergeigt, weil das ist ja das, wo nachher die Person, die sich dafür interessiert, raufklicken muss. Und wenn das nicht passiert, dann kann auch keine Conversion stattfinden und dann verdient ihr auch kein Geld. So einfach ist das. Das heißt, wenn ihr mit eurer Landingpage auch entsprechend Geld verdienen wollt, das unterstelle ich jetzt mal für alle diejenigen, die tatsächlich unterwegs sind und Geld verdienen wollen. Wie gesagt, es gibt andere Ansätze, wie newsletter Abonnenten generieren. Aber wenn es darum geht, mit der Landingpage Geld verdienen zu wollen, für ein Produkt zum Beispiel, dann muss die Landingpage so aussehen, dass am Ende die Handlungsaufforderungen stimmt. Und da müssen halt ganz bestimmte Wörter genutzt werden und auch ein bisschen Druck gemacht werden. Druck heißt... Nicht, dass man jemanden zwängen soll, aber man soll schon ein bisschen auf die Ängste sorgen und Bedürfnisse der User eingehen und ganz wichtig, ihnen mit der CTA erklären, also mit der Handlungsaufforderung erklären, dass man selber die richtige Lösung für sie hat. Das ist ganz wichtig. Die Leute im Internet suchen nicht nach Produkten, die irgendwie toll sind. Sie suchen nicht nach Produkten, die du selber getestet hast und wo du halt auf 15 Seiten schreibst, deine Erfahrung, bla bla bla, wie geil und wie toll das ist. Die Leute suchen Lösungen für konkrete Probleme. Das heißt, wenn man unterwegs ist als User im Internet und man möchte jetzt, man braucht jetzt ganz dringend eine neuen, was weiß ich, Schlagbohrmaschine, weil die alte irgendwie abgeraucht ist, dann sucht man bei Google und wenn man auf eine Landingpage landet, die die beste Schlagbohrmaschine zeigt, abbildet, anpreist und auch erklärt und dann im Rahmen dieses Produkts die beste Lösung für die aktuelle Suchanfrage des Users liefert, dann ist das ähm, eine Geschichte, die funktionieren kann und auch oft funktionieren wird. Das heißt, eine Lösung anbieten und deswegen auch der Spruch mit geh auf die Ängste, Sorgen und Bedürfnisse der User ein, denn wenn du weißt, was deine User wirklich wollen, dann kannst du ihnen genau das geben, was sie brauchen. Wenn du also weißt, deine User interessieren sich dafür, wie man mit äh, organischen oder mit, äh, nennen wir es klassisch, Whitehead SEO-Maßnahmen bei Google zu einem Stichwort ähm, auf Platz 1 kommen, dann musst du ihnen genau das anbieten und dann werden sie es auch von dir kaufen, runterladen, downloaden, teilen, wie auch immer. Das ist das Geheimnis. Wenn du ähm, schon mit der äh, Handlungsaufforderung arbeitest, dann ist es ganz ähm, interessant, dass man auch zwei Handlungsaufforderungen in einer CTA benutzen kann. Wir kennen das alles. Ähm, in Deutschland muss man ja seit ein paar Jahren oder Monaten oder seit Ende letzten Jahres sowas rausschreiben wie kostenpflichtig bestellen. Ist natürlich nicht ganz so sexy, kostenpflichtig bestellen. Man kann das ein bisschen äh, aufweiten, äh, indem man zum Beispiel sagt, sowas wie kostenpflichtig bestellen und Premium-Mitgliedschaft jetzt anfordern wenn man zum Beispiel ein Produkt verkauft als Infomarketer und dahinter ist noch so ein geschlossener VIP-Member-Bereich. Dann kann man ihm sagen, okay, du bestellst jetzt dieses E-Book und kriegst gleichzeitig die Mitgliedschaft für den Premium-VIP-Club zum Thema cleveres Online-Marketing in 150 Schritten als Beispiel. Das zusammengepackt wird dafür sorgen, dass die CTA besser wird und dass die Conversion um fast 200% steigt. Habe ich also selber schon ausprobiert und deswegen kann ich diese Zahlen auch entsprechend nennen. Ähm, Die äh, Handlungsaufforderung, die kombinierte in einem Call-to-Action, die kann tatsächlich wahre Wunder bewirken und die Conversion um, wie gesagt, 200% ähm, nach vorne bringen. Ganz wichtig, du musst alle potenziellen Ablenkungen von der Landingpage empfehlen. Deswegen darfst du auch nicht den Fehler machen, den manche Leute machen, wenn sie sagen, ja, okay, ich möchte eine Landingpage haben und ich möchte etwas anbieten, aber die Landingpage muss ich wirklich eins zu eins in mein Corporate Design einfügen. Das heißt, du hast einen Blog als Beispiel auf WordPress-Basis und dort sieht halt alles so aus wie immer. Header oben mit Logo, Menüstruktur, äh, rechts vielleicht eine Sidebar mit ein bisschen Werbung drin, der Text und jetzt sagst du, okay, ich mache eine Landingpage und die muss halt tatsächlich genauso aussehen. Ähm, Den ganzen wichtigen Content kann ich auf der linken Seite abspielen. Nein, das funktioniert nicht oder sagen wir so, es funktioniert schlechter. Ähm, Deine Landingpage ist nur dann wirklich gut, wenn du es schaffst, auf der Landingpage die Leute tatsächlich nur darüber zu informieren, was der konkrete Anlass ist. Sprich ähm, natürlich, Logo und solche Sachen sollten vielleicht da bleiben, damit die Leute halt wissen, dass sie noch bei dir sind, aber zum Beispiel die Top-Navigation oben, die die Unternavigation, die ist Sidebar, alles das, was ähm, dafür sorgen könnte, dass die Person von diesem, nennen wir es ruhig, Verkaufsvorgang sich ausklingt und woanders hinklingt, das muss alles weg. Also diese ganzen ablenkenden Maßnahmen, die müssen weg. Du musst dir so vorstellen, ähm, als ob du halt irgendwie einen guten Film dir angucken willst, den du schon immer, schon lange Zeit gucken wolltest, du bist darauf total heiß und dann sitzt du halt irgendwo in deinem Wohnzimmer und guckst den Film auf deinem neuen äh, ähm, Flachbild, Flachbildschirm, äh, Fernseher und hast irgendwie das Telefon rechts stehen, hast das iPhone links stehen äh, oder ne, iPhone und Telefon gemeinsam, hast Ablenkung irgendwo stehen. Ähm, keine Ahnung, hörst Straßenlärm, das Radio läuft, solche Sachen, dann kannst du dich auf den Film nicht konzentrieren. Genauso ist es auf einer Landingpage. Der User wird sich auch nicht auf den Inhalt konzentrieren können, den du ihm eigentlich, ähm, sagen wir ruhig, verkaufen willst. Und das ist das Fatale. Wenn er sich darauf nicht konzentrieren kann, dann wird dieser User ähm, sehr, sehr wahrscheinlich sich von diesen Ablenkungen auch ablenken lassen. Ganz klare Sache. Ähm, Und die Folge ist, dass der User dann ja früher oder später möglicherweise sogar den äh, Vorgang abbricht und dann entsprechend nicht bei der Sache ist sprich ähm, die Conversion für diese Person für dich fällt weg und du hast möglicherweise diesen User mit keine Ahnung Facebook Ads oder AdWords oder was der geier was auf die Seite gebracht hast also Geld dafür bezahlt dass dieser User bei dir auf der Seite aufschlägt und dann ähm, ja, lässt du ihn diese Ablenkungen auf sich einwirken und er ist wieder weg. Das kann natürlich nicht funktionieren. Das heißt, alles, was nicht zwingend für den Zweck der Conversion wichtig ist, muss komplett raus. Und da musst du auch brutal sein, da musst du auch wirklich gnadenlos sein, da musst du alles rausschmeißen, was den User dazu bringen könnte, wegzuklicken, ähm, denn sonst ist die Möglichkeit, dass deine ähm, Conversion Rate sinkt, sehr, sehr, sehr hoch und das wäre natürlich sehr schade, gerade wenn du, wie ich eben sagte, den Traffic vielleicht sogar eingekauft hast bei relevanten Zielgruppen. Grundsätzlich zur Struktur, weil jetzt bin ich ja, wie gesagt, ein bisschen auf diesem Thema Handlungsaufforderungen rumgeritten, was meines Erachtens das wichtigste Element ist, denn wenn jemand den ganzen Text liest, du kannst halt wirklich den brillantesten Verkaufstext schreiben, den du jemals gesehen hast, wenn unten die CTA nicht stimmt ähm, und für den äh, User fehlt jetzt quasi der Reiz, er sagt sich, ja, super Text, klingt geil, aber äh, dieser Call to Action-Button da unten, der spricht mich jetzt nicht an, also gehe ich woanders hin. Er klickt zurück, zack, Conversion weg ähm, und der teure traffic ähm, wird von dir nicht monetarisiert. Deswegen ganz wichtig. Natürlich brauchst du auch sowas wie eine aussagekräftige Hauptüberschrift. Ein plattes Beispiel, wenn du dieses E-Book liest, dann wirst du in sieben Tagen zum SEO-Profi. Ja, ist jetzt eine Überschrift, die ist, wie gesagt, etwas einfach gestrickt. Wird wahrscheinlich funktionieren, das musst du dir selber überlegen, wie hart du daran gehen möchtest. Aber das ist halt eine auswahlkräftige Hauptüberschrift, wo du halt ganz klar sagst, worum geht's? Also das E-Book, wenn du es liest, SEO-Profi in sieben Tagen, das Thema SEO ist klar, das Ziel ist klar, zum seo profi werden und ähm, du sagst auch gleichzeitig, dass es schnell geht. Das heißt, die Leute haben mehrere Benefits in einer Überschrift, um entsprechend ähm, ja, das Ganze für sich zu entdecken. Was gut funktionieren kann, ist auch dazu immer eine ergänzende zweite Überschrift, wie zum Beispiel sowas wie, ähm, lerne alles über On-Page-Optimierung und Linkaufbau. Ne? Das ist ergänzend zum ersten Thema, weil wenn du alles über On-Page-Optimierung und Linkaufbau weißt, und du weißt es wirklich und du kannst es anwenden, dann bist du schon relativ gut im Bereich SEO am Start und kannst einiges reißen. Kleiner Tipp, was ganz cool funktioniert ist, wenn du zum Beispiel die zweite Ergänzüberschrift in Anführungszeichen machst. Also wie die ähm, Amerikaner sagen, a quote oder wie wir einfach sagen, ein Zitat. Ähm, das sorgt dafür, dass die Klickrate steigt, wenn du das Ganze auch noch entsprechend verpackst. Also in ähm, Anführungszeichen setzen, vorne und hinten, sodass es aussieht wie ein Zitat. Das kann dazu führen, dass dein Verkaufstext oder, äh, um bei dem Terminus zu bleiben, dem Fachterminus zu bleiben, die Landingpage äh, gut funktioniert. Natürlich, das habe ich jetzt in meiner Liste ausgeklammert, muss der Verkaufstext an sich gut sein. Da gibt es jede Menge Tipps und Tricks. Ähm, die könnte ich tatsächlich mal in einem separaten Podcast verarbeiten. Das würde jetzt hier mein 30-Minuten-Format etwas aufsprengen, wenn ich jetzt hier tatsächlich dir äh, mal so einen Umschlag geben würde zum Thema Werbetexte. Da gibt es aber sehr viel gute Literatur da draußen. Ähm, es gibt auch sehr viele gute Websites da draußen. Ich zitiere mal gern den Affenblog von Wladimir äh, Melnik. Ähm, da findest du jede Menge über Werbetexten und da kannst du auch dich entsprechend informieren. Das heißt... Dein Text ist natürlich wichtig, du musst beschreiben, worum geht es, du musst den Leuten schon erklären, dass dein Produkt das Beste ist, dass du die Lösung, ne? du siehst das wiederholt sich immer wieder, dass du die Lösung für ein konkretes Problem hast, mit dem der User gleich arbeiten kann und wirklich zum Erfolg. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig und das betone ich auch immer wieder äh, auf allen Workshops, auf allen äh, Speakings, wo ich überall bin. Es ist ganz wichtig, dass du den Leuten erklärst, was ist der konkrete Nutzen dieses Produkts, dieses Newsletters, dieses was weiß ich. Also der Nutzen muss klar sein, die Person muss ganz klar wissen, aha, wenn ich das runterlade, wenn ich das kaufe, wenn ich das benutze, dann kann ich dieses Problem lösen und dann habe ich in Zukunft einen konkreten persönlichen Vorteil, einen Nutzen, einen Mehrwert. Ja, das ist letztendlich wie im Bereich Content-Marketing, wo du immer hörst, ja, äh, schreib hochwertigen Content, hängt ja wahrscheinlich zum Halse raus. Letztendlich wollen alle die Menschen sagen, die sagen, ähm, schreibt hochwertigen Content, die meinen, schreibt Content, der nützlich ist, der hilfreich ist, der wertvoll ist, der ein konkretes Problem löst, dann klappt das schon. Und wenn wir schon beim Texten sind, geht es natürlich ganz klar um das Thema Rechtschreibung und Grammatik. Ich weiß, auch ich bin da nicht fehlerfrei, das ist niemand. Wenn man seine Texte nicht wirklich 80 Mal durchliest oder sie noch von einem ähm, Lektorat checken lässt, dann ist es manchmal so, dass hier tatsächlich Rechtschreibfehler und Grammatikfehler durchflutschen. Ähm, Ja, das ist menschlich. Also Flüchtigkeitsfehler kommen vor. Mein Tipp ist, achte darauf trotzdem, so gut wie es geht, achte darauf, dass du so wenig Rechtschreibfehler wie möglich hast, achte darauf, dass die Grammatik stimmt und achte darauf, dass es nicht zu umgangssprachlich ist. Ein bisschen Umgangssprache ist okay, aber speziell, wenn du sowas wie E-Books verkaufst, ähm, also Dinge, wo Leute halt etwas lesen müssen oder wenn es darum geht, dass du einen Videokurs verkaufst, wo du Leuten als äh, jemand, der etwas erzählt, was verkaufen möchtest, da ist es schon, finde ich persönlich, ein bisschen peinlich, wenn im Werbetext, der Landingpage Rechtschreibfehler und grammatikalische Fehler drin sind. Das zeugt halt davon, dass du entweder selber nicht so fit bist auf dem Gebiet oder dass du einfach ein bisschen schlampig bist. Ganz klare Sache. Also Rechtschreibfehler und Grammatikfehler sind auch ein bisschen, wie ich gerade sage, Flüchtigkeitsfehler. Das heißt halt, dass du gesagt hast, oh, ich lese den Text hier irgendwie einmal durch und wenn noch ein Fehler drin ist, was soll's, ist mir egal. Kann man machen. Es gibt Leute, die verzeihen einem, dass ich persönlich finde es weniger gut. Ich achte selber auch darauf, immer möglichst wenig Fehler zu lassen. Wie gesagt, ganz ohne kriegt man es fast nie hin. Das ist eine sehr harte Konzentrationssache. Aber wenn du es halt im Fokus hast und wenn du es hinbekommst, dann empfehle ich dir Sorge für gute Rechtschreibung. Das Thema haben wir also durch. Ohne Text geht es halt nicht. Was ganz wichtig ist. Vertrauenssymbole nutzen. Du kennst das. TÜV, Trusted Shops oder auch Selbstgebaute. Das Prinzip dieser äh, Vertrauenssymbole ist letztendlich das, dass ist natürlich sowas wie Trusted Shops oder TÜV, das sind Sachen, da sieht man, aha okay, da ist eine Software geprüft worden vom TÜV, das muss okay sein, weil wir halt gelernt haben in den letzten 50 Jahren, ähm, dass der TÜV halt was Sinnvolles ist. Äh, Trusted Shops äh, haben wir auch in den letzten 15 Jahren gelernt, okay, nicht jeder Shop kriegt so ein, so, so ein Badge, da muss schon irgendwie was dahinter sein. Oder zum Beispiel, wie es äh, bei mir die Kollegen von Facelift machen, wir sind halt ISO-zertifiziert. Ne? Unsere Software ist ISO-zertifiziert und äh, dafür haben wir auch ein Badge äh, und das sagt den Leuten halt, okay, aha, da ist eine Software, die ist ISO-zertifiziert und das kriegt halt nicht jede Software. Da muss man ein paar Sachen äh, beachten, auch so Datenschutz-Dinge, was ja in Deutschland immer sehr beliebt ist. Ähm, und solche Sachen können halt wunderbar helfen, was heißt, können helfen, sie helfen dabei, ähm, Vertrauen zu erzeugen, bei Leuten, die sich dafür interessieren, ein Produkt zu erwerben. Denn sie sehen, aha, der TÜV hat es geprüft, der TÜV hat es für gut befunden, der TÜV prüft auch Autos und ähm, befindet die auch für gut. Das heißt, wenn mein Auto den TÜV nicht besteht, darf es nicht mehr fahren. Ähnlich bei einer Software oder so, wenn die Software den TÜV nicht besteht, ist sie nicht gut genug für den öffentlichen Datenverkehr, um ähm, um mal diese metaphorische Brücke zu schlagen. Also kriegt sie das Badge nicht, Vertrauen weg. Wenn du das Badge hast, auf deiner Landingpage, dann ist das eine gute Sache und ähnlich ist es mit anderen ähm, Vertrauenssymbolen, wie auch Trusted Shops und was es alles gibt. Was wir vorhin noch hatten, war zum Beispiel ähm, Ableckung vermeiden, auch hier ausgehende Links vermeiden. Also deine Landingpage braucht letztendlich nur zwei Links. Das ist der Klick auf den Call-to-Action-Button, wo es da hingeht, um das Angebot wirklich wahrzunehmen und dann natürlich noch einen Klick zum Impressum weil deine Website ja auch, äh, deine Single-Landing-Page ja auch Teil deines Website-Angebotes ist und nach deutschem Recht musst du ähm, auf ein Impressum verlinken, damit der User in weniger als, ähm, ich glaube, zwei Klicks, äh, ich bin ja kein Jurist, insofern möchte ich ja keine juristische Beratung abliefern, ähm, da bitte mal den Kollegen Thomas Schwinke äh, fragen, der kennt sich gut aus damit. Ähm, oder Christian Sommecke, der kennt sich auch gut aus damit. Ähm, Impressum einen Link dazu angeben, so mache ich es immer, damit der User halt, wenn er mal was wissen möchte, über den Urheber der Landingpage halt sofort nachschauen kann. Also, zwei Links, alles andere vermeiden, denn alles andere lenkt ab. Du musst das so sehen, ein User, der quasi auf die Landingpage kommt, der muss letztendlich genau zwei Auswahlvarianten haben. A. Kaufen B. Zurück. Wenn er die Landingpage gut findet und er sieht, aha, das ist das Produkt, was ich haben wollte, dann kauft er, ähm, wenn er das nicht so sieht, dann klickt er auf zurück und sucht bei Google was Neues oder auf Facebook oder woher er herkam, keine Ahnung. Letztendlich wird es auch so bei äh, den berühmten MFA-Seiten gemacht, also Made-for-Adsense-Seiten. Wenn äh, man sowas betreibt, da hast du auch eine Single Landing Page, wo es halt darum geht, dass der User entweder auf eine AdWords, auf eine AdSense-Anzeige klickt oder halt zurückgeht. Deswegen hast du da auch, äh, also die Chance ist halt 50-50, entweder Klick oder zurück und das ist bei Landingpages generell das äh, Prinzip. Ähm, den starken Call to Action hatte ich vorhin schon äh, logischerweise ein bisschen ausgewalzt, was die starken Wörter angeht. Klar, sowas wie jetzt kaufen, noch heute anmelden, Rabatt sichern. Also gerne die Leute ins Boot holen und den Leuten schon ähm, sagen, natürlich nicht dieses kostenpflichtig bestellen vergessen, wenn es schon die Seite ist, wo wirklich schon bestellt wird. Wenn es eine Landingpage ist, die erst auf ein auf eine weitere Landingpage, wie zum Beispiel auf Digistore oder so, weiterleitet, dann brauchst du diesen kostenpflichtig bestellen äh, Kram auf der ersten Landingpage noch nicht zwangsläufig, denn da verlinkst du ja erst auf die Seite, wo letztendlich nachher die Kauftransaktion zustande kommt. Und ähm, wenn du kein Angebot dahinter hast, wo es um den Erwerb eines Produktes, einer Ware geht, dann kannst du darauf ganz verzichten. Aber wie gesagt, jetzt kaufen, hier klicken, ähm, noch heute anmelden, also heute, nicht morgen, nicht nächste Woche, Rabatt sichern, jetzt klicken und äh, Vorteilsrabatt sichern oder äh, was weiß ich bis 30.12. noch den Mega-Rabatt sichern oder bis 31.05. oder weiß der Geier was. All solche Dinge, damit die Leute halt ähm, sehen, okay, es gibt das Angebot hier, was für mich korrekt ist, aber ich muss auch ein bisschen mich sputen, ähm, damit ich das Ganze noch... Ähm, wahrnehmen kann. Wenn du ganz hart bist, arbeitest du mit so einem Counter, ähm, wenn du Lead Pages kennst aus den USA oder sowas wie Unbounce, ähm, das sind Anbieter, bei denen kannst du Landingpages bauen, äh, kostet ein bisschen was und die haben halt auch ganz viele Templates, wo du halt so einen, so einen geilen Counter reinbauen kannst, wo halt dann die Zeit runtergeht, nach dem Motto, keine Ahnung, jetzt das Angebot wahrnehmen, in 24 Stunden steigt der Preis von 20 auf 40 Euro, als Beispiel. Das funktioniert relativ gut, weil du bei den Leuten, die dann wirklich ähm, das Produkt eigentlich schon haben wollen, aber noch so einen kleinen, nennen wir es mal salopp, Arschtritt brauchen, damit sie es wirklich kaufen, damit kannst du das Ganze erreichen, dass die Leute dann entsprechend dort ähm, sich, ich will nicht sagen genötigt fühlen, aber sagen, oh Mann, verdammt, ähm, der Rabattcode ist in 24 Stunden weg, ich schlage jetzt mal schnell zu ähm, und dann klappt das entsprechend. Was auch funktioniert, klar, themenrelevante Bilder und Videos. Vor allem Videos klappen sehr gut, wenn du also auf der Landingpage, wo du etwas anzupreisen hast, noch einen kleinen Videoclip einbaust, wo du zum Beispiel erklärst, äh, nochmal du selber erklärst, was sind die Vorteile des Produkts, ähm, warum muss man das haben, was bringt den Leuten das, was können sie machen damit, das sind alles Sachen, die 1A funktionieren und ähm, ja, das eigentlich ein, ein, ein Stilmittel, was die Conversion auch um mehrere, äh, ich will nicht sagen 100, aber doch schon eine hohe Prozentzahl steigert. Gleiches gilt für Testimonials, also Kundenmeinung. Beispielsweise verkaufst du ein E-Book, ähm, hast das E-Book fertig äh, und äh, suchst dir erstmal 20 Leute, die das E-Book rezensieren wollen. Dann gibst du denen das natürlich gratis raus. Die lesen das für dich, sagen dir, wenn sie es gut finden, eine äh, ihre Meinung und du machst auf der Landingpage dann ein kleines Foto von denen. Dreizeiler äh, und äh, noch den Namen und äh, Beruf, Funktion, je nachdem, wie du das machen willst, ähm, Testimonials, also dieser Social Proof, dass Leute halt sehen, aha, okay, dieses E-Book zum Beispiel, diesen Videokurs, diese Software haben schon echte Leute ausprobiert und ganz wichtig, es müssen auch echte Menschen sein. Ähm, Investier da ein bisschen Arbeit und von mir ist auch Geld, mach nicht diesen Quatsch mit, Peter B. aus H. sagt, ja, das ist scheiße, ähm, das erkennen die Leute, damit kannst du vielleicht noch irgendwelche, äh, keine Ahnung, irgendwelche Räumatecken verkaufen, aber nicht mehr digitale Produkte online. Das funktioniert so nicht. Insofern Nimm Testimonials nimm Kundenmeinung von echten Leuten, die es wirklich benutzt haben. Natürlich brauchst du deren Einverständnis, das kannst du ganz einfach regeln. Schreibst eine E-Mail und wenn die Leute sagen, ja, mache ich, dann hast du damit die Einverständniserklärung und dann kannst du auch deren Testimonial benutzen, ähm, je nachdem, was du abgesprochen hast mit denen. Und wenn du diesen Geltungsbereich des Testimonials quasi erweiterst, über die Landingpage hinaus, könntest du auch sagen, okay, du packst das noch in ähnliche Videos rein, du packst das noch, auf irgendwelche anderen Sachen, äh, Seiten wie zum Beispiel auf die Facebook-Seite etc. etc. Machst irgendwelche Banner und also ein Krempel. Also da sind die Möglichkeiten relativ weit gefächert. Da musst du mal ein bisschen Brainstorming machen und dann klappt das auch. Was manchmal wichtig sein kann, ist, dass du die äh, wichtigen Inhalte sofort im sichtbaren Bereich hast. Das ist natürlich bei einer längeren Landingpage, die auch einen guten Verkaufshex hat, ähm, unmöglich, weil der lang ist, aber du kennst dieses, dieses, äh, dieses Webdesign-Ding, was sie auch in den letzten ein, zwei Jahren eingebürgert hat, dass du ähm, die Key-Features quasi auf der, auf der sichtbaren sofort sichtbaren Seite Above the Fold, überhalb der Files der Seite quasi in deinem Browser-Fenster sofort sehen kannst. Ähm, das wäre zum Beispiel das Cover. es wäre zum Beispiel die Hauptüberschrift. es wäre zum Beispiel den Leuten erst zu erklären, äh, also den Nutzen, den Mehrwert gleich zu erklären, sofort in dieser einen Ansicht. Und dann auch zu zeigen, worum geht's es da. Das ist schon ganz gut und diese Inhalte sollten sofort im sichtbaren Bereich sein, denn das funktioniert relativ gut. Jemand, der dann schon überzeugt ist, kann dann dort gleich zum Kauf schreiten. Wer noch weitere Informationen wissen möchte, kann weiter runter scrollen, wird auch gerne gemacht und sich dann Dinge anschauen, die entsprechend gut funktionieren. Damit ähm, habe ich persönlich gute Erfahrungen gemacht, ähm, im Rahmen zum, zum Beispiel meines äh, Newsletters ähm, auf björntantor.com Newsletter, wo man äh, mittlerweile drei E-Books und fünf Online-Marketing-Checklisten gratis bekommt. Ähm, Falls du also noch kein Abonnent bist, (lacht) wäre es natürlich cool, wenn du dabei bist. Ähm, Es lohnt sich wirklich, das kannst du auch daran sehen, weil dort auch die wichtigen ähm, Sachen sofort above the fold sind. Und ich habe Testimonials, ganz wichtig, Ähm, Leute, die halt das schon alles gelesen haben, gesehen haben und gesagt haben, ja, der äh Björn hat da ein paar sinnvolle Sachen hingebaut, Ähm, dazu gebe ich ihm gerne eine Kundenmeinung und das wirkt halt sehr, sehr, sehr gut und funktioniert entsprechend. Dann, zu guter Letzt, musst du natürlich deine Landingpage ständig testen und optimieren. Ich habe vorhin äh, diesen Anbieter aus den USA ins Spiel gebracht, Elite Pages heißt der, dort kriegst du vorgefertigte Templates, die funktionieren auch alle ganz gut, aber ähm, je nach Preiskategorie, in der du bist, hast du zum Beispiel so was wie ab äh, tests nicht und solche Sachen. Letztendlich ist das aber auch nicht so tragisch, du musst nur wissen, dass du selber, deine Landingpage immer wieder testen, 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 testen musst. Und nach den Test musst du sie optimieren. Und dann musst du sie äh, im Live-Betrieb laufen lassen und dann musst du sie nochmal testen und wieder optimieren, bis du letztendlich am Ende nachher ähm, nichts mehr Positives verändern kannst, bis du alles rausgepresst hast und das war es dann quasi auch. Wenn du diesen Punkt erreicht hast, dass du halt keine Prozentpunkte mehr im Plus bei der Conversion rausholen kannst, dann, ähm, ja, dann äh, bist du quasi am Ziel und dann hast du letztendlich die perfekte Landingpage. Und mit den Worten wäre ich zum heutigen Thema Landingpages auch schon wieder durch. Wie ich gerade sehe, habe ich meine selbstgesteckte Marke von 30 Minuten äh, zur Zeit noch unterschritten. Ich werde sie wahrscheinlich mit dem Abspannen etwas überschreiten. Ähm, das ist aber nicht so tragisch. Ähm, ich habe in der Heimschule alles reinbekommen und ich hoffe, euch hat es heute wieder mal gefallen. Wenn euch mein Podcast gefallen hat, wenn ihr sagt, ja, der Internet-Marketing-Podcast von Björn Tantau, der ist sinnvoll, dann seid doch so nett und schreibt mir eine positive Rezension bei iTunes, denn dort gilt dasselbe Thema Landingpages und Testimonials ähm, und teilt das Ganze kräftig. Ähm, darüber freue ich mich am meisten. Ich freue mich natürlich auch immer über konstruktive Kritik. Erzählt mir, was ich anders machen könnte, was ich besser machen sollte und welche Themen ihr euch in Zukunft wünscht. Denn in Zukunft wird der Internet-Marketing-Podcast an dieser Stelle wieder in einer höheren und regelmäßigeren Frequenz auf euch einprasseln. In diesem Sinne bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und freue mich schon auf die nächste Ausgabe, die in Kürze erscheinen wird. Bis dahin alles Gute und die besten Grüße, euer Björn. Ciao!